0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio más de La Tredécima. Y hoy estamos de estreno. Eh, inauguramos una sección de entrevistas que tiene como título Diálogos Vikingos y que mi intención es que tenga una frecuencia más o menos de una o dos entregas al mes. Y la idea es traer pues, a colegas, a buenos amigos... Eh, y les voy a entrevistar, pues sobre todo, a mí lo que me interesa es saber, digamos, los motivos que, que cimentan su madridismo. Saber sus primeros recuerdos, eh, las primeras vivencias, por qué se hicieron del Madrid. cuál Fue el primer partido que vieron en el Santiago Bernabéu, su once favorito, un jugador eh, que, que lamentara mucho que se fuese del Madrid, etc. También va a tener un poquito, por supuesto, de actualidad. Y de hecho... Voy a empezar siempre por la parte de la actualidad, para luego ya pasar a la parte más josarraniana, a la parte más de la faceta personal de estas personas, de su relación con su eh, madridismo. ¿no? Entonces, para este primer capítulo de estreno, pues tengo a, a un grandísimo amigo, que es Ángel Marván. Ángel, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí, de contribuir a, a, a este podcast que echa sus primeros pasos y que seguro que en un tiempo va a ser una referencia del madridismo.
0: Muchi muchísimas gracias y de verdad por, por toda tu eh, facilidad y tu disponibilidad para hacer esta grabación, que hemos tenido ahí dificultades técnicas. Yo ya he estado a punto en algún momento de hacer un Matías Pras de, bueno, ¿no? ¿Pero, esto qué es? ¿pero esto qué es? <risa> 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 Pero te agradezco el que siempre me diese fechas alternativas para ir buscando un huevo que nos viniese bien a ambos para hacer la grabación. Entonces, si te parece, Ángel, eh, empezamos un poco parte de la actualidad. Ayer, bueno, no sé cuándo escucharéis este, este podcast, pero ayer eh, sábado ganamos 4-1 a Huesca y estamos segundos en la Liga, un punto de la Real. El partido, en fin, fue regulero, solo algún trámite. No te voy a pedir, digamos, una impresión general sobre ese partido, sino sobre algo más específico, Ángel. Y, y siendo sincero, como sé que eres, tres nombres. Gini, Asensio, Rodrigo, dejamos de creer en ellos, al menos... En nuestra imagen de que pueden ser jugadores top
1: No, hombre Dejar de creer, en, de creer en ellos yo creo que no Yo creo que cada uno tiene su Tiene su particularidad Bajo mi punto de vista Vinicius es un Es un chico que eh, Yo creo que todo el mundo Sabe un poco cuáles son Sus defectos y sus virtudes también Y la sensación Que me da es que eh, Bueno, eh, más allá de que pueda Llegar a ser un figura o o quedarse un poco por debajo de las expectativas, yo creo que necesita necesitaría muchísima continuidad en un equipo de, de alguna manera de un nivel medio alto. Eh, ser una referencia incluso más de lo que de lo que es aquí, que, que es verdad que juega bastante. De hecho, vamos yo creo que, que en ese sentido él no se puede quejar, pero sí es cierto que, que quizá... Eh, convendría verle, no sé, eh, un poco más curtido, es que son muy jóvenes, eh, sí. después de uno haber pasado de, sí. una,
0: una sesión a un Sevilla o algo sí. así,
1: ¿no? Sí, eh, pero bueno, es cierto que tiene un gran hándicap, que es que un, es, un, es un jugador que, que de, uno de sus defectos y sin duda el más vistoso es que le cuesta muchísimo materializar ocasiones y tomar buenas decisiones, o sea... Eh, yo no sé la cantidad de jugadas durante un partido en las que puede hacer todo bien y cuando sí. llega el momento de dar el pase decisivo o decidir si chuta si mete un centro o si pasa hacia, hacia atrás o lo que sea eh, toma toma siempre la, la mala deci la, la decisión errónea no
0: terrible sí. es terrible y además yo creo que para mí Vini tuvo un, año, un primer año con Solar y una eclosión fulgurante y llevo unos meses dentro de un Madrid entre guerras, el año primero tras CR, pero nos dejaba muchas veces, hacía que nos levantásemos de los asientos, dando <ríe> gritos vikingos, porque eh, hacía jugadas muy bonitas. Yo recuerdo que estuve en 0-3 en Copa del Barça y hice una jugada maradoniana, luego muy mal finalizada, pero tras la lesión y tras la temporada pasada yo le noto que no le faltan las ganas pero es que ya apenas regatea o sea, como que está, no digo perdiendo facultades pero como que a mí ya digamos como que me ilusiona menos porque veo que no es que finalice jugada sino que ya muchas veces eh, ni siquiera es capaz de regatear a un jugador ¿no?
1: A ver, eh, también es verdad que ya lleva aunque sea muy joven, lleva ya esta es su tercera temporada uh -huh. eh, los rivales le conocen más, evidentemente Nunca es igual la eclosión de un jugador cuando Irrumpe en una liga Y es un desconocido completo para los demás Que, que cuando ya lleva un tiempo bien. Pero bueno eh, eh, También hay que tener en cuenta Que el momento en el que irrumpe eh, Si bien es cierto Y yo no, 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 no te quito razón con, con esta reflexión De que era de lo poco potable De, de ese sí, Madrid de, con... sí, de ese Madrid post cristiano También es cierto que claro Cuando el nivel general del equipo es el que es pues evidentemente a poco que alguien destaque pues te parece te parece caviar no eh, respecto a Rodrigo a mí particularmente y esto es una, un punto de vista muy personal Rodrigo eh, sinceramente le tengo más esperanzas que que a Vinicius eh, y además creo que eh, en un 99% de las ocasiones Rodrigo juega en un sitio en el que está muy mermado que es la derecha es un jugador que yo recuerdo, estaba en el, en el campo. No recuerdo exactamente qué partido contra quién fue, pero sí recuerdo un partido de liga en, de las primeras veces que salió que salió a jugar. Que, que salió al campo y en el, la primera jugada en la que tocó el balón, partiendo desde la izquierda, eh, controló. Eh, sí. Hizo una finta, se fue de, de, de dos jugadores y metió un golazo. Eh, contra Sasuna, tío. Que creo, ganamos esto es, sí, sí. Eh, es, este tipo de gol, eh, eh, Rodrigo no lo puede marcar por la derecha en ningún caso. Me parece un mm. chico que, que es verdad que quizás es mucho más intermitente que Vinicius, participa menos del juego, eh, puede haber partidos en los que se tire media hora o 40 minutos sin tocar el balón o sin o sin que se le nombre, pero me parece que tiene mejor finalización, seguramente menos desborde, pero el justo como para, como para poder destacar eh, arriba. Y, y sobre todo más olfato de gol. Pero, pero si a Vinicius sí que, le, sí que creo que le vendría bien una cesión, a Rodrigo yo creo que incluso más porque juega menos. Y luego, a ver, Asensio. Eh, nadie va, no vamos a descubrir ahora Asensio. O sea, yo creo que las virtudes de Asensio las, las conocemos todos. Eh, calidad le, le sobra a raudales. Eh, además yo creo que, que ha demostrado que bueno, que era, un, era uno de los miedos que yo por ejemplo yo, vamos, yo creo que teníamos todos que, que es que después de, de romperse el cruzado le sucediera algo parecido a lo de Jesse que perdiese sí, sí. que perdiese bueno pues eh, físico, que sí. perdiese confianza y en un jugador de su corte así explosivo, que necesita correr que necesita espacios, encarador y demás, pues eh, te, hubiera sido terrible yo creo que no ha perdido esa confianza y... Y, yo creo y que... tiene
0: bastante mejor cabeza que nuestro flow.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y yo creo que necesita mucha continuidad, mucha continuidad. Eh, y aún así, eh, sí que es cierto que de los tres es el caso quizá en el que urge más que él mismo se pare a pensar y ya eh, intente dar un puñetazo encima de la mesa. Hablamos de un jugador que tuvo un, un corto periodo entre 2017 y 2018 en el que parecía que se iba a comer el mundo o sea, le sí. llegaron a comparar con Messi o sea, esto es una cosa... una locura, sí. un poco locura, pero... Eh, por cómo corría con el balón pegado al pie y se ha va... muy bien y
0: dieron sí. y, y un disparo, o sea la, la mítica Supercopa contra el Barça sí, con eso esos es... dos bucazos lo que pasa es que yo creo que para el madridista medio a mí me da que Asensio se quedó en ese verano, luego ha hecho algún partido más suelto y un gol al Bayern en la prórroga pero ha sido siempre fasazos, ¿no? o sea... Muy guadianesco y claro, para un Madrid en el que necesitamos héroes tras la marcha de CR a mí se me queda todo. Por... Eso
1: es, le hace falta, le hace falta ser más con, tener más continuidad. O sea, es otro jugador que puede tiene partidos en los que no le ves y luego tiene partidos en los que de repente hace 10 minutos que parece, pues eso, Messi. Entonces yo creo que para empezar la progresión no estuvo mal, pero que se ha quedado un poquito en el... Eh, en el jugador que bueno, sí, o sea, pues sí mete sus goles, chuta muy bien desde fuera, eh, es bastante completo y tal, pero necesita, necesita ser más protagonista del juego y más protagonista de,
0: de, de, del ataque. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, creo que o sea, estoy sí de acuerdo contigo. Está un poquito timorato, O sea, no le recuerdo en los últimos partidos algún disparo desde fuera del área. Y además, yo creo que él está incómodo partiendo desde banda derecha. El Asensio Bueno es el que puede, eh, pues como una jugada que hizo contra el Borussia la semana pasada, por el carril central, en velocidad, conduciendo. Y el problema del Madrid es que todos los buenos tienen tendencia a caer al lado izquierdo, ¿no? O sea, Vinicius, Rodrigo, Asensio, Hazard, como que no tenemos ningún perfil específico por la parte derecha. Entonces, el que juega por ahí es como que juega maniatado, ¿no?
1: Es que, es, es que aquí confluyen dos cosas. Primero, que todo, todo gran parte de, de ese tipo de jugadores que ficha el club son zurdos. Eh, y los uh -huh. ficha pensando que van a poder rendir igual por la derecha y muchas veces no es así. Y dos, que en algunos casos, y yo creo que es el de Asensio, incluso yo creo que su sitio natural es por detrás del punta. Como una especie de falso delantero o de media punta o de falso 9, o llámalo, llámalo como quieras, sí. pero más por el centro. Y ese puesto en el Madrid no existe. No existe porque el Madrid juega con un 4-3-3 y... Y evidentemente no vas a poner Asensio en el mediocampo, entonces...
0: No, habría eh, que pasar un 4-2-3-1, Eso es. que no sé si se lo planteará Zidane para algún partido, pero es verdad que hasta que no se pruebe ese sistema, yo creo que vamos a ver una, una versión bastante limitada de Asensio. Otra preguntita sobre la actualidad, viendo que tenemos un poquito yermo el puesto de lateral derecho, ¿qué plantearías al acudir al mercado invernal a por una solución rara para ese puesto? típico jugador curtido, hay un, un walker, eh, no sé, algún lateral derecho, tipo de Getafe, del Granada, ¿para qué tenga para que jugar Lucas constantemente ahí?
1: No lo, no lo veo, claro. Sinceramente te lo digo, porque a ver, eh, evidentemente cuando Carvajal se recupere va a jugar Carvajal uh -huh. y, y a ver, por mucho que, que sea cierto que no ha, no ha rendido como esperábamos, es que ahí está Odriozola, y si el club ha hecho el esfuerzo, o sea, ha tomado la decisión este verano de no cederle de nuevo y de, y de quedarse con él, e inclusive vendiendo, por ejemplo, a Kraft, eh, es porque debería darle minutos. Me parecería que ir al mercado de invierno a por un tercer lateral derecho sería reconocer en solo cuatro meses que te has equivocado, ¿no? Eh, aparte de que bueno es verdad que Lucas pues no es su posición natural pero, pero bueno, ahí tenemos casos como el de Juanfran en el Atleti o, o Jesús Navas en el Sevilla de jugadores que han sido extremos que se han reconvertido a laterales que, y que han rendido uh -huh. muy bien y yo creo que Lucas está demostrando que quizá su sitio como revulsivo en ataque ya, entre comillas estaba bastante muerto eh, sí. o sea, no, no, no tenía, no, empezaba a no tener sitio bajo ese prisma o ese rol bueno, pues por, por lo mismo de por lo que hablábamos antes de Vinicius, porque lleva ya bastantes temporadas en el Madrid, los rivales le conocen, saben sí. saben un poco cómo frenarle, y sin embargo, de lateral, pues igual le puedes reconvertir, puede volver a sorprender. Yo creo que es una buena solución.
0: Sí, no sé, yo es que creo que pensando quizá un poquito ya más en el medio plazo, a mí me da que Zidane no confía en Odrio Zola. Nacho o sea, estuvo a punto de salir en verano a la Roma. Y yo creo que es una posición que el Madrid tiene que cubrir prontito. Está Santos cantado en algunas convocatorias, un canterano. Pero no sé, yo es un puesto que para el día de mañana veo bastante cojo. bueno Y es que además a Carab no volverá hasta que no se vaya a Carvajal. No quiso volver porque él ya quiere, quiere ser titular, en fin.
1: Bueno, la vida da muchas vueltas, ¿eh? te digo. La vida da muchas vueltas, sí.
0: Mira, la, la siguiente pregunta que quería hacerte es en relación a la sumeriana, a la sumeriana que para el que no esté muy, muy entendido en he su nueva taberna, que haría mal, es planificación veraniega. Entonces, eh, si, no sé si me dejo alguno, eh, pero eh, habló con la sociedad para anticipar el regreso de Odegar, estaba cedido dos años, volvió en este primer verano, o al final tuvo muchas novias, se fue al Villarreal, Cedido, Ceballos cedido al Arsenal, James traspasado al Everton, Mayoral también a última hora, con la polémica de si, eh, que dijo el mismo Mayoral, de que el club apostaba por él, pero que le dieron órdenes de arriba para que puse vi la persona que se, que se quedase, salió a la Roma, nos hemos quedado con Isco, nos hemos quedado con Marcelo, también salió Reguilón, pasado al Tottenham con opción de recompra. Todos estos nombres, digamos, te habrías eh, quedado con alguno, o con Isco y Marcelo ya les habrías dado salida.
1: Yo sinceramente creo que desde hace un par de temporadas eh, la columna vertebral de la plantilla está pidiendo a gritos una renovación. Eh, y sí, eh, sin duda alguna. Yo, yo creo que el plan que puso en marcha el club hace, hace unos cuantos años de fichar talento joven y curtirlo poco a poco para que fuese sustituyendo a esa columna vertebral, de la cual todavía muchos están en la plantilla, pues ya va siendo hora de, de empezar a, a dar el relevo, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, las salidas de James y de Bale me parecen bastante lógicas. Hablamos de dos jugadores con los que el entrenador no contaba, no, contaba no contaba o contaba muy poco, que además estaba bastante claro desde hace ya tiempo que independientemente de su calidad, que yo creo que la tienen a Raudales, de alguna manera su ciclo en el Madrid había acabado. No, 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 no estábamos, no, Nadie estaba siendo capaz de, de recuperarles para la causa. Claro. Eh. O sea que en ese sentido esas salidas me parecieron bien, yo sinceramente con todos los respetos creo que, que el problema del delantero es que el, el nivel entre Benzema y el resto es, es tan enorme que, que pues bueno, no sé, no sinceramente te digo que no, ojalá yo vi que explote, pero, pero no veo que habernos quedado con Mayoral o apostar por Mariano eh, fuese una diferencia demasiado grande. No, y sin embargo, sí que... Realmente
0: son delanteros que dan, o sea, a ver, ojalá me coman mis palabras y, y hagan una temporada bestial, pero Mariano Mayoral son delanteros para un Levante, o para, para un, para, no digo para un Elche, pero para un Celta, para un Levante.
1: Entonces, mm.
0: hace no mucho teníamos a Benzema, lo que os pasé, bueno, por un grupo que tenemos de WhatsApp, eh, ese año de Mourinho, que igual hizo veintipico goles, Benzema 20 y pico, María 19, Ocil 15, y ahora tenemos unas herramientas eh, ofensivas eh, bastante bastante pobres, bastante pobres. Y, sí. y no sé, bueno, estamos todos confiantes en que en, la siguiente, en el siguiente verano haya pasta, aunque veremos por la, por la pandemia, pero la verdad es que, es que no sé, a mí la verdad que me, me da un poquito de pena mirar el banquillo, ¿te acuerdas cuando hace no muchos años mirabas al banquillo de Madrid y decíamos, jo, es que tenemos en el banquillo un 11 que ya lo acabamos, un once, que serían titulares en cualquier equipo de Europa competitivo
1: el año del doblete, sin duda alguna es un modelo que, que se, fue, se perdió, yo entiendo que es muy complicado mantener durante varias temporadas ese, esa plant una plantilla como aquella, era una plantilla en la que se salía a jugar a partidos en partidos de liga de una liga que acabas ganando y que te estás jugando semana a semana y se salía a jugar con 11 jugadores diferentes eh, o 9 jugadores diferentes respecto al miércoles en Champions y, y, no es, que, y, y es, que, no es que no es que se ganara, es que se ganara. Yo recuerdo goleadas en Granada, por ejemplo, un 0-4. Sí, eh, o, o, o en Coruña. Sobradísimos. Sobradísimos. Eso no, eso, eso se ha perdido. Eh, a ver, yo, por cerrar el tema de, de, de la planificación veraniega, yo es que creo que no ha habido. Sí. O sea, yo creo que el club está yeah. en, un, en una fase de hibernación. Está, aunque no, evidentemente nunca lo va a reconocer de puertas para afuera, entiende que se está en una fase de transición para llevar a, a cometer una renovación profunda que, bueno, pues por motivos económicos y, y de contexto europeo no, no se ha podido llevar a cabo eh, a mí Ceballos particularmente es un jugador que me gusta mucho eh, entiendo que es una cosa muy personal y que también tiene sus detractores no sé si, si tiene nivel para ser titular durante 10 años en el Madrid o no, no lo sé pero... Pero también es verdad que no tenía mucho sitio si no, si no se producía alguna salida más. Veas en Isco o Modric, ¿no? Modric más por un tema de edad, evidentemente. Dios me libre de, de criticar a, a Luca. Eh, sí. Pero bueno, si hubiese salido uno de los dos, pues probablemente yo sí me hubiera quedado con él. Y luego seguramente sí que le habría dado salida a Marcelo mmm, dándole un, no sé, un homenaje digno de Calígula y, <risa> y, y probablemente me hubiese quedado con Reguilon y con Mendy. Y lo que no he acabado de entender en ningún momento es el tema de la venta de Akraf. después de la temporada que ha hecho con el Dortmund. Me parece que bueno. me parece que tendría que haberse combinado con Carvajal, eh, y hubiéramos tenido el un lateral de, derecho muy potente.
0: El tema de Akraf, y lo hemos eh, tocado un poquito antes. Sí. El chaval está en su derecho de, de querer ya, pues de tener un pedigrino. Y Zidane siempre dice que cuenta con todos, que los va rotando y tal. Y Akraf dijo, mira, yo ya lo que no quiero hacer es dejar Dortmund donde soy un ídolo. Aquí jugar los 32 avos contra la gimnástica balompié, ¿sabes? Y es normal, ¿eh? Un chaval con 21, sé qué tendrá a Kraft, 21 años, 22, que se quiere comer el mundo, pues eh, entiende que, que Carvajal es uno de, los, de, los, de las leyendas de este Madrid campeón y que iba a tener muy difícil. O sea, yo, sé, o sea, yo si fuese a Kraft, quizá habría hecho lo mismo, ¿eh? Porque bueno, digo, a Carvajal no le, no le quedará mucho, o sea, no le, a Carvajal no le quedan en el Madrid 8 años, igual le quedan 2. dice bueno, pues puedo esperar un poquito, ¿no?
1: No sé, yo es que siempre he sido del pensamiento de que si tú quieres jugar en el Real Madrid, eh, aunque tengas competencia, tienes que intentar yeah. pelear el puesto. Yo me acuerdo mucho precisamente de Carvajal, el año en el que le ficharon a Danilo, y acabó jugando a Carvajal. <ríe> Carvajal pero. Danilo? Eh, sí, pero, pero, pero Danilo venía con un caché que parecía eh, Dani Alves 2, y... Yes. Y, y Carvajal, eh, bueno, pues el tío peleó eh, Fue suplente en bastantes partidos Pero aún así peleó y dem acabó demostrando que rendía mejor Entonces yo creo que, sí. que si, Sinceramente si a Kraft viene con esa actitud Y mostrando el nivel que ha mostrado en el Dortmund Muy probablemente hubiera acabado sentando a Carvajal en no, muchos Dios, partidos
0: tal. O sea que luego el problema El chaval como había arrasado en Alemania Tenía 40.000 ofertas y, sí,
1: bueno. Pero bueno. y yo
0: lo puedo entender En fin y antes de pasar a la faceta más eh, Raniana, más, más personal, <risa> quería hacer una pregunta, porque hemos hablado los dos, de transición, transición siempre, por supuesto, democrática. Siempre. Eh, que, o sea, ¿Qué le exiges, viendo cómo está la situación, el mercado, lo que hemos hablado, la planificación, el virus, tal, para ti... ¿qué le exigirías a este equipo para decir estoy satisfecho con esta temporada? Eh, ¿El topicazo de competir todo? ¿El eh, exijo ganar la Liga y en Champions pasar de octavos? ¿Para ti qué sería una temporada notable este año?
1: Bueno, es que aquí se mezcla un poco lo, lo realista con lo personal. Yo es que soy una yeah. persona que, soy una persona que, vamos, un aficionado al fútbol y un madridista que así, por ejemplo, ahora aquí hablando contigo en, de manera pausada y, en, y, y tranquilamente y y bueno, pues eh, ayer ganamos y demás, en un día un poco así normal, pues puedes analizarlo de otra forma. Pero luego, si te clasificas para los octavos de final de la Champions y vas a jugar contra, no sé, por ejemplo, este Bayern, que parece invencible, pues el, cuando queden dos días de partido, un día de partido, yo voy a decirte que... que con todos ¿Sabes? Y, per y que me perdonen, pero joder, somos el Madrid hostia y ya está, ¿sabes? Es que no... no, no al final haces un una análisis más visceral, entonces... El topicazo de el Madrid tiene que competir por todo, pues es que es un topicazo, pero es que creo que es la pura realidad. Ahora bien, que sí, luego que te eliminan.
0: Yo, que luego sí, te este eliminan. Año, sí. Yo, este año, para mí, si, si, si llegamos a, a cuartos si, y si revalidamos el título de liga, para mí sería un año extraordinario.
1: Sí, o sea, vamos a ver, luego hay que ser muy conscientes del nivel de la plantilla y ya esto ya lo hemos hablado de récord muchas veces. Para mí, sí, sí, sí. esta plantilla es una plantilla que la temporada pasada la Liga la gana. Y yo no recuerdo ningún partido, pero ningún partido que lo gane eh, de la liga. Eh, sí. ni, ni, o sea, ni en modo rodillo, ni en modo.
0: No, es, de ver, ¿no? O sea, es un activo ¿no? Es un equipo que. que capelo, muy capelo. sí
1: Es un equipo que ayer le ganas 4-1 al Huesca, pero, pero la primera media hora tenía una pinta horrible y que tiene que esforzarse al 120 o 150% para ganarle a cualquiera. Y eso es un, eso es un hándicap, evidentemente y es un hándicap en Europa y yo pues hablando en frío soy muy consciente y creo que muchos madridistas lo son de que no es no son los mejores tiempos del Madrid en Europa y que y que hay plantillas eh, en la Champions con con una capacidad competitiva mayor que la nuestra ahora bien sí, sí, sí. luego pues evidentemente la camiseta también a veces también pesa bastante y bueno pues te, te animas pero bueno a ver ganando, sí ganar la Liga la Copa del Rey y, y la o sea ganar intentar ganar todo en España no creo que pudiéramos hablar de una mala temporada
0: no sé vale, que... vale, vale perfecto, oye, pues vamos a cerrar este primer capítulo de actualidad y vamos a pasar ya al aspecto más, más personal de tus recuerdos o impresiones madridistas, la primera pregunta que quería hacerte es ¿qué primer recuerdo de tu vida asocias al Real Madrid?
1: Eh, pues mira eh, mi familia nunca ha sido futbolera y, y por tanto eh, yo crecí en un ambiente en el que no no, no, no en, un ambiente na, en un ambiente nada propicio para, para, para que me gustase el fútbol como me gustó después eh, uh -huh. cosa bastante curiosa entonces yo tardé un poquito más de la cuenta en, en empezar a ver al Madrid eh, sobre todo a verle porque bueno pues también pues el televisor era, era, un, territorio de mi, era un territorio de mi padre y bueno pues estas claro, cosas ¿no? no. Eh, yo me aficioné un poco por la radio y demás pero el primer recuerdo, como recuerdo, el primer recuerdo que yo que yo asocio al Madrid fue cuando mis tíos por parte de Padre me regalaron la primera camiseta que yo tuve del, del Madrid, que era una camiseta, eh, pues no, ni, ni sé muy bien de qué temporada. Eh, de
0: Kelme, de quelme, ¿no? Estas es de las huellas de perro.
1: Eh, no, yo creo que incluso incluso anterior. Eh, no sé si... no tenía, No tiene publicidad, de hecho todavía la conservo. Pero, pero tenía. No, tan
0: mayor, tan mayor Te... no eras, no eres de Parmalat.
1: Pues debía estar a caballo, debía ser, pues del año 92, 93, debía, ah. yo debía tener cinco años o, o por ahí. Eh, ese es un poco el primer recuerdo que, que asocio al, al Madrid, sí, bueno. que me la regalaron, pues yo que sé, pues porque a alguien a alguien le apetecería regalarme esa camiseta, ¿sabes? No, pero yo no, pues bueno. no, no seguía al, al equipo todavía
0: bueno, qué bueno. Yo el, el primer recuerdo que tengo del equipo es estar jugando con mis colegas en un patio que teníamos ahí en, en nuestra zona de viviendas y ir preguntando en casa cómo iba el Madrid en la segunda liga perdida en Tenerife. <risa> También me enteraba por los goles de la gente que estaba ahí con el, con el transistor pegado. Luego ya cuando subí a casa <risa> y dijeron, ha palmado el Madrid, y dije, ¿sabéis?
1: <risa> Ves, pero por ejemplo, pero, o sea, pero a diferencia de mí, tú... Tú seguías un poco el, el juego ya desde muy pequeño. Yo tardé, sí. tardé mucho más en eso.
0: Ah. Y Entiendo por lo que me cuentas, el regalo de tus tíos y tal. Eh, digamos, dieron eh, del Madrid o fue algo autodidacta?
1: No, muy, acto, muy autodidacta. O sea, yo recuerdo... Muy autodidacta, pero al mismo tiempo es curioso. Yo, y no, no sé explicarte el porqué. No sé si fue a, mí a la primera vista, o, pero yo es que a veces lo he pensado y la respuesta que te puedo dar es que nunca consideré ser de otro equipo. Es que bueno, nunca, nunca lo bueno. consideré. O sea, no, en ningún momento me planteé de qué equipo soy. O sea, no. Es posible que incluso ni siquiera me acuerde de por qué elegí al Madrid en su momento. O sea, para mí nunca ha habido otro equipo. no. Qué
0: bueno, qué bueno. Yo es que en, de, en mi ejército de hermanos son todos del Madrid menos mi hermano Fede, que es del Barça. Yo siempre he sido del Madrid. Recuerdo el primer partido que vi en Madrid fue una final de la Copa del Rey, Zaragoza Real Madrid, dirigido por Benito Floro.
1: <risa> Joder, madre mía.
0: Y y eh, hubo un verano que estábamos en Galicia y que mi hermano Fede me intentó hacer del Barça de hecho me fue un día del Barça que era cuando habían fichado a Romario y tal Era ya los últimos cuartazos de cruz pero es lo que dices tú, tío tenía como algo dentro del cuerpo, algo dentro del cuerpo que, que rechazaba que no, que no fuese el Madrid ¿sabes?
1: ¿Qué, ¿con, no sé, tío, ¿con tío? qué te sobornaría? Pero, pero es algo chulo ¿con qué te sobornaría para una... hacerte del Barça?
0: <risa> ya ves <risa> bueno, el, mis hermanos bueno, uno de mis hermanos que no diré el nombre por si mi padre escucha el podcast eh... Me soborró, me, me chantajeó, me dijo, te dejo ver el partido España Dinamarca, el de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, dijo, te dejo verlo si le pegas una calada a este cigarro. ¿Cómo? No, yo tenía nueve años, tío. Madre mía. Y dijo, te, te dejo ver el partido si le das una calada a este cigarrillo. Y dije yo, pues, dame cigarrillo. No, pero <risa> luego, yo, luego yo nunca fumé. Eh, sí, 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 ostras. Eh, pero sí, sí, de hecho, hay una, una frase en la película esta de El secreto de sus ojos, Argentina, que tiene mucho que ver a ver, va de investigación criminal pero mm, el fútbol tiene un peso muy importante y hay una, una frase muy bonita de que puedes cambiar de casa, de coche, de pareja pero nunca de equipo de fútbol el tema futbolero no sé qué tiene pero cuando te agarras luego ya es, eh, es difícil de, de soltar en la siguiente pregunta que quiero hacerte eh, en relación con las primeras vivencias es qué primer partido en Madrid viste por la tele pero ya sufriendo digamos
1: Mira, no, oh, sí. no
0: de fondo, sino de ya de verlo y siendo consciente.
1: Sí, o sea, mira, no, no sé decirte si fue el primero que vi. Igual vi alguno anterior y no lo recuerdo. Pero el primer partido que recuerdo, y yo diría que es el primero que me vi entero, eh, que además fue un día que mis padres aprovecharon para irse al cine, porque, bueno, como ya he dicho antes, no, mis padres sobre todo no son nada futboleros, fue, uh -huh. eh, y, 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 y con esto vas a entender que yo fui, o sea, tar, bastante tardío en esto de... De hacerme muy futbolero, fue el 1-4 del Madrial Atleti en el Calderón, oh. en la temporada de Capelo, en la que Raúl eh, Bueno, ya era. Ya de alguna manera eh, venía apuntando maneras, pero de alguna manera sí. se, se, se consagró y, y nació eh, la leyenda, ¿no? De eh, <risa> Legend was, born. De, the legend Ese was born. No Fue el gol este
0: que, que destrozó a Juan
1: López. A, a Juan López. Sí, sí. Y eh, fue el primer partido que yo vi. Eh, entero, eh, además lo vi solo en casa con unas palomitas, bueno. lo recuerdo como si fuese ayer y, y me lo, evidentemente lo pasé teta, vamos, o sea, me lo pasé como un, me, lo, sí, me disfruté como un enano Ese
0: partido además tuvo, tuvo tintes muy éticos madridistas, eh, yo juraría que nos expulsaron a alguien, expulsaron,
1: expulsaron a miyatovic y además te diré <risa> hasta te diré una fricada absoluta en ese partido de, debutó como árbitro, había una huelga de árbitros en esa temporada, Ostras. y entonces entonces ese partido lo tuvo que arbitrar un árbitro que estaba en segunda, que se llamó Pino Zamorano
0: ¡Ostras! Sí,
1: y oh, que luego que fue era árbitro era, de primera muchos años.
0: Era buena en primera división.
1: Sí, sí, y, y expulsó a Miyatovic. Sí.
0: Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Y luego me metió el golazo Raúl. Aparte, bueno, para los que los más jóvenes de este podcast, de este podcast digo, pensando en mis sobrinos, <risa> Raúl eh, Raúl fue un tío que se dio rebotado cuando, cuando Gil decidió cerrar toda la cantera del Atleti. Y Totalmente. entonces eh, luego debutó con nosotros, se estableció y claro, eh, celebró los goles del Calderón con una rabia, que <risa> fue, fue algo, algo fantástico, vamos.
1: Totalmente, sí, sí. sí. sí, sí. Y,
0: también, y también metió un gol en eh, Sánchez del Amo, recuerdo.
1: Bueno, un golazo, que, que pegó en el larguero y entró. Y, y Sidorf metió el cuarto, me parece, yéndose de Molina. Sí, sí, un, fue Joder. un partido, un partidazo. O sea, un, una cosa, vamos, pues como los que hemos hecho muchas veces en el Calderón. O sea sí que... señor,
0: estuvimos ahí eh, tuvimos 20 años sin perder fue una cosa maravillosa
1: Sí sí. Eh, pero
0: ya que el alete ya estaba eh, en fin, o sea, ya el miedo dentro y recuerdo muchos partidos con, con goles nuestros en el segundo 30 <risa> ya, sí, sí. Hubo, hubo un partido que íbamos empatando a dos y ganamos 2-3 con un penalti provocado por Derente. O sea, como, pasase lo que pasase, ganábamos. Sí, oye sí. Y pasando de la tele a, al templo, al Santiago Bernabéu, ¿primer partido viste presente en el estadio?
1: Eh, bueno, aquí diferencio dos partidos. El primer partido que yo de fútbol que yo vi en el Bernabéu eh, en mi vida no fue del Madrid, fue de España. Uh -huh. eh, bueno, pues por un tema básicamente de, de que fue más fácil conseguir las entradas y además eran incluso más baratas cuando ver a España te valía no, hombre, no voy a decir que fuese regalado pero, pero no es lo que es ahora ¿no? Eh, yeah. eh, y fue un España-Israel eh, fase de clasificación para la Eurocopa del 2000 eh, que ganamos 2-0 con goles de Gerard, mm -hmm. Gerard López y Hierro además me acuerdo que en ese, en ese partido debutó Cataña. yo creo que es el único partido que ha jugado con la selección. Sí, sí.
0: Ostras, tío. Sí, sí Entrenaba a Camacho, claro. A sí,
1: España, ¿no? entrenando Camacho a España. Y luego, a los pocos meses, eh, dije, bueno, ya he visto a España, tengo que ver al Madrid. Y fui con nuestro querido amigo Raúl, eh, que oh. él, él de vez en cuando iba, iba al campo con, con su padre, pues, pues me sí. lo dijo, oye, voy, voy, voy a este, este domingo 20 y tal. Vale, pues, eh, pues fuimos a ver un Real Madrid, Real Sociedad. Año, el, el año, vamos, el año que, que el Madrid fichó a Figo temporada... Figo,
0: sí, sí. 2000, 2001 2000,
1: 2001 ese fue mi debut eh, viendo al Madrid en el Bernabeu. Eh, y ganamos 3-0 3-0, eh, y fíjate de los goleadores no me acuerdo tanto, sé que un gol lo metió Helguera, pero, Ostras, pero, pero Elguera sí, pero no recuerdo, no recuerdo más, la verdad y otro Raúl me parece el, 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 otro, el, otro, no, el otro no sé quién lo metió
0: Raúl por aquellos años era candidato al Balón de Oro y de hecho no lo ganó porque sí, sí. se lo arrebató Miguel Ángel que se da para hacer un podcast monográfico sobre ese robo ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y, ¿Y recuerdas dónde te sentaste un poquito la previa? Si ¿Os tomasteis algo en un sitio blanco, mm. en algún par de estos? ¿Si te pillaste una bufanda? Mm,
1: recuerdo, bueno, bufanda ya traía de casa porque yo tenía una Recuerdo que estuvimos, no sé, un montón de tiempo no sé si una hora o así dedicándonos a dar vueltas andando alrededor del estadio eh, sinceramente no recuerdo si nos tomamos algo la verdad eh, no pero bueno el ambiente pues evidentemente para un niño es era fue una cosa espectacular yo increíble, claro increíble, yo ver a tantísima gente fuera eh, pues eso eh, bebiendo tomando algo policías a caballo sí sí o sea es un ambiente que ahora nos parece banal cuando estamos acostumbrados a ir al estadio, pero que en aquel momento para un niño la primera vez que va es, es un acontecimiento. Es, es... Aparte,
0: que es un campo que por dentro es muy vertical. Yo el año pasado sí. llevé a, a dos de mis sobrinos a ver un Madrid español que jugábamos de verde por el día del cambio climático. Maldigo a los defensores del cambio climático porque jugaban en casa <risa> de verde. <risa> en fin. Y, y claro, el pequeñajo tenía, tenía cinco años para aquel entonces y flipaba. Yo cuando fui a, a ver al Madrid por primera vez tenía nueve años para diez y fui a ver un eh, Madrid con transporte de Lisboa y estuve sentado en el gallinero y mi impresión era estar eh, presente en el coliseo romano o sea no sé o sea mi sensación claro desde los ojos de un niño era que allí había 300.000 personas sí sí sí
1: para un niño es o sea te imagino no sé sí sí justo tú lo has dicho estar como en el como en, en el coliseo de Roma no y sí sí eh, el, yo siempre lo digo cuando, cuando he visto a gente entrar incluso siendo ya adulta, yo recuerdo mi pareja sí. mi pareja eh, la primera vez que la llevé a ver un partido un partido hace no tantos años un Real Madrid de Bilbao se quedó un par de minutos en la puerta del vomitorio mirando eh, a su alrededor porque no se podía creer que en el paseo de la castellana <risa> existiera un, un, pues eso, un coliseo tan gigantesco ¿no? y, y la verdad que impacta mucho Impresionante.
0: Es un estadio sí. eh, espectacular y esperemos que con la inversión que está haciendo Florentino para la reforma de, que de un, un pabellón pues nivel ya eh, eh, equipo de la liga esta, americana de la MLS que a ver que es una marda de liga pero que ves eh, hay un estadio no sé si es en Atlanta el Mercedes el Atlanta, Arena sí. que que la que la, la cubierta se abre, pero en modo estrella, una cosa que dices, esto es el siglo XXV.
1: Sí, 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 que parece que va a salir el Enterprise de dentro del estudio, cuando, cuando se abre la cubierta, ¿sabes? Sí, 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 una cosa espectacular. Es lo que
0: esperamos todos, y el campo tiene su, su punto vintage, ¿no? Pero yo creo que hay que ir renovando las instalaciones, y yo prefiero que se trabaje en lo que ya hay, que llevarse un campo desangelado a Valdebebas, no, pero es un, es un estadio impresionante y el ambiente es muy especial eh, o sea que tampoco quiero que, digo por ti sobre todo que el podcast se nos vaya eh, muy de madre, pero en otro momento podemos, en otra segunda vez que vengas podemos hablar sobre el público del Bernabéu etcétera, eso etcétera, da, eso da para un episodio eh, solo, sí, sí, tal, total ya poniéndonos más eh, sobre el césped te voy a emplear términos de periodista <risa> es una pregunta muy jodida, pero no tiene que ser por rendimiento, sino más por sentimiento. ¿Qué jugador ha marcado más de desde que llegas, llegas viendo al Madrid? No,
1: eso no, no tengo ninguna duda. O sea, ¿Ha habido
0: eh, Raúl CR, sí, no, Zidane Figu...?
1: No tengo ninguna duda en decir que Raúl. Y, y asumiendo uh -huh. que no, ni de lejos es el mejor jugador que yo he visto en términos futbolísticos. Eh, pero a nivel emocional, a nivel sí. de lo que ha supuesto para... para psicológicamente y emocionalmente y emotivamente para mí, para 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 que, para que me guste el fútbol como me gusta y para ser del Madrid como soy, eh, eh, bueno, es que eh, se, la, la historia se cuenta sola, si el primer partido entero que yo vi del Madrid fue, fue ese 1-4 ¿Eh? en el Calderón, sí. es inevitable que Raúl se convierta a los ojos de ti como niño en un, en un coloso, o sea, en un en un gladiador victorioso, o sea, una cosa... Y además, pues bueno, también cuando eres un niño... Ahora ya lo, lo valoras de otra manera y, y te lo tomas de otra forma, pero encima siendo un niño que, bueno, puede puede que otros, otros niños no lo vieran así, pero encima es que era español, no era... Uh -huh. Bueno, es que mi ídolo es un, no sé, un croata. Bueno, pues que lo puede ser perfectamente, ¿no? Que se me entienda bien, pero pero que sí, encima sí. Es, un, es, un, es un madrileño de tu ciudad, de tu equipo. Eso es, eh, es, que, es que
0: simbolizaba es... muchas cosas. Sí. Era, eh, no era un jugador de la casa 100%, por lo que hemos contado antes, que vino rebotado el Atleti, mm. pero era un jugador madrileño, español y que durante mucho tiempo, o sea, lo que ahora puede ser Nadal o Gasol lo fue Raúl sí, durante sí, mucho tiempo, sí, yo sí. lo conté brevemente en uno de mis capítulos pasados, yo en un tiempo de mi vida viví en África y cuando, cuando decías que eras español te decían uh, Raúl, Real Madrid o sea, era como lo que asociaban instantáneamente a España, no decían, no sé eh, Azmar <risa> o yo sí, qué sí. sé, o, o Fernando Hierro, decían Real Madrid, ¿sabes? Sí, sí. Y es verdad que otro capítulo que te invitaré como también a, a Raúl, que por cierto Mandamos un fuerte abrazo tanto a Raúl como a su padre. En un debate que hemos hablado muchas veces off the record es el, el Raulismo, el paulismo y el tardopaulismo. Eso también da para, da para mucho
1: debate. Eso también da para, para mucho para mucho debate. Sí, 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 sí.
0: Pero en general es verdad que nos dejó un sabor de boca precioso, y de hecho, en mi Once del Madrid estaba ahí Raúl arriba. Y de hecho, lo hilo con la siguiente pregunta si que si te da mucho tiempo a pensar me lo puedes mandar luego por WhatsApp y yo lo cuento en mi siguiente capítulo no
1: lo tengo bastante claro y sé es lo que eh, me vas qué a
0: el Madrid eh, para ti pondrías eh, siempre con la salvedad de que lo hayas visto jugar o sea para no irnos a pirri y sí, a Santa es,
1: no porque además siempre me gusta hacer ese tipo de once porque no nunca he sido muy fan de hacer once de jugadores que yo no he visto yo respeto, respeto mucho quien lo hace y respeto mucho, evidentemente. Yo siempre lo he dicho, que por ejemplo mi abuelo no para de hablarme de lo buenísimo que era Di Stéfano y que no habrá otro como él. Y además, mi abuelo además es que es curioso, porque de Di Stéfano, más que de, de sus cualidades... Lo primero que te dice cuando, le, cuando te habla de Di Stéfano no es sus cualidades futbolísticas. Empieza por un detalle que me parece muy curioso y muy revelador, que es que, eh, según él, es un jugador que no se lesionaba nunca. Y que por tanto no. pudo estar, eh, pues eso, no sé cuántos años estuvo. ¿no? Ahora mismo no, no sabría decírtelo, pero bueno, un montón. Eh, que prácticamente no se perdió ni, ni el 10 o el 20% de los partidos. Y claro, eso también Qué cuenta bueno. a, la hora de, a la hora de de de, bueno, de, de hacerte de rendir y de, y de todo, ¿no? Eh, pero bueno, quitando eso... Eh, sí, sí. No sé, pues a ver, lo tengo bastante claro. Yo sinceramente eh, en la portería pondría casillas... Me uh -huh. parece que ha sido el otro pues, pues otro jugador Parecido a Raúl en cuanto a nuestra infancia no Sí, el, sin duda, sin duda. El, Y además quiero decir que menos exceptuando con sus... buen rendimiento sí. Tuvo dos años malos pero rindió eh, muy bien Exceptuando sus dos últimos años Una cosa así eh, y que me parece personalmente Que no gestionó muy bien su salida eh, Independientemente de que, de que Tuviese o no tuviese razón eh, Con ciertas cosas Creo que no se gestionó bien Pero bueno, eh, futbolísticamente hablando Para mí no habrá otro como él en la portería de lateral derecho yo, yo me quedo sinceramente con Carvajal.
0: ¡Ostras! Sí. Ahí ya tenemos la primera discrepancia. Sí,
1: sí <risa> sé, sé que tú eres muy de Michel Salgado eh, y a mí también me gustaba mucho Michel Salgado pero creo que Carvajal visto así con perspectiva me parece un lateral más completo ofensivamente. Quizá un poco peor defensivamente pero ofensivamente es a mí es un jugador que quizá ahora ya no está en su mejor momento pero que pero que ha tenido 3-4 años en los que... Bajo, sí, que lo sí, sí. Te lo digo sinceramente, bajo mi punto de vista ha sido el mejor lateral derecho del mundo. O, 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 el, bueno, o, no sé o de si los 2-3 mejores. Pero,
0: pero ha, ha, ha estado ahí. ¿Ha estado, ¿Ha estado
1: ahí? Dos, tres, sí. eh, centrales, yo creo que Ramos y Hierro. O sea, sí. no... Ay, yo creo
0: que la gente de nuestra generación... Sí. Mucho que uno te ponga ahí a Rafa no
1: No, no, no. O sea, quiero decir, porque para mí... Bueno, de Ramos es que voy, no, no voy ni a, ni a detenerme porque no, no creo que haga falta que digamos... O pues que a todo lo que digamos de Ramos en cuanto a bueno es, pues poco, es poco es poco calidad entrega sacrificio eh, liderazgo eh, esa estrella que tienen muy pocos de de, de ser decisivo siendo defensa además en, sí, sí. en, en varias finales bueno y luego lo Hierro tiene todo. lo tiene todo. Al fin, todo sí y luego Hierro que también tenía muchísimo liderazgo carisma y además eh, bueno eh, exceptuando sus últimos años en los que ya perdió velocidad y y le costaba un poquito más, tenía una colocación un remate de cabeza, un poderío aéreo, eh, además metía goles, bueno metió un, muchísimos goles sí. para mí y luego lateral izquierdo yo gustándome muchísimo Marcelo eh, me quedo con Roberto Carlos, también quizá uh -huh. por una cuestión incluso más más sentimental que otra cosa eh, creo que Marcelo <risa> tiene más calidad individual pero, pero también es cierto que Roberto Carlos eh, bajo mi punto de vista era capaz de ser más decisivo pues por el eh, tema de las faltas, Roberto por no.
0: Y eh, he visto jugar a los dos en el campo. Eh, Roberto Carlos te parecía que era como una raza superior.
1: Sí, 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 sí.
0: La, la superioridad física, la presencia constante en el ataque, el miedo que generaba las defensas de rivales cuando pegaba sus, sus míticos bucos de r2 círculo. Sí, sí. Y, y luego yo cuando lo argumenté en mi, en mi capítulo yo decía que es un tío que siempre tenía como las dudas defensivas y jorobar. yo no recuerdo que fuese especialmente malo en defensa O sea, el mejor circo pues sí que podía poder con él, pero es verdad que vendía más con físico que con técnica pero no era un mal defensor, ¿verdad?
1: Yo, no, no era un mal defensor, pero como, como a casi todos los jugadores eh, al final se le recuerda un poco yo creo que tuvo dos, tres, los, las últimas dos temporadas o así ya eh, es verdad que defensivamente le costaba mucho no, no sé si al nivel, por ejemplo, que. Al nivel de ahora de Marcelo. Pero yo creo que se le acercaba. Yo recuerdo, por ejemplo, ya cuando. Por ejemplo, recuerdo un 1-5 del Mallorca en el Bernabéu con Eto. Eh, destrozándonos <risa> sí, de destrozándonos y, me y recuerdo que uno de los goles que metió Eto mm, literalmente retó a Roberto Carlos. Se fue a por él y le. Y le, le superó, no por regate Le superó porque se echó el balón hacia adelante Y le superó a Roberto Carlos en velocidad Pero bueno, claro, pero ya hablábamos que, de un Roberto de, Carlos de 30 y joven y, claro. que, y,
0: que, y que el de joven era, un, era una bala ¿eh?
1: Sí, entonces quitando Esas dos últimas temporadas Ya la temporada que ganamos la liga con Capelo Y demás sí. Yo no le recuerdo especialmente mal en defensa La verdad Totalmente
0: de acuerdo. Luego, si, el ¿Centro del campo?
1: Eh, siguiendo en el centro del campo, yo. Me, además, es que me quedé con. Mu, toda la vida me, me, me quedaré con ganas de haber visto ese centro del campo que, que por, por una cuestión de meses no lo vimos. Uh -huh. eh, bajo mi punto de vista, sería redondo como pivote, por los mismos motivos que diste tú en tu podcast, en el anterior sí. episodio. Eh, porque bajo mi punto de vista, es el único centrocampista que yo he visto capaz de hacer la función de dos jugadores en uno solo. O sea, de, ser, yeah, a, terrible, de ser, al mismo tiempo, ser al mismo tiempo Busquets y Xavi en un jugador. Uh -huh. eh, después pondría Zidane, que bien es cierto que fue irregular, pero... Pero que probablemente en el campo es el jugador estéticamente hablando más delicioso que yo sí, haya visto. Sí, sí, sí. O sea... Y que merecía la pena pagar la entrada solo por verle. Eh... Esos,
0: esos, esos controles que hacía cuando sacaba sí. Iker, sus míticos saques de puerta que no pasaban del centro del campo. Sí. Y quizá las pinchaban, que decías, pero eso es imposible.
1: <risa> Totalmente.
0: Estiraba la pierna digo, pero cómo no se
1: rompen dos. Pues, eh, pues ese sería mi centro de campo. Y como tercera, como tercera pata pondría probablemente a Modric. Bajo mi punto de vista, ese sería el centro del campo, Redondo, Zidane, Modric. Bueno. Eh, no, y luego no, arriba mucho. arriba eh, me quedaría por la derecha también por una cuestión muy sentimental con Figo. Uh -huh. eh, porque bueno, Figo. Pero supuso el fichaje, ¿no? Dices, y bueno. Sí, por lo que supuso el fichaje, porque futbolísticamente hablando, de eso, era. Bueno, durante mucho tiempo fue mi jugador favorito. Eh, junto con Raúl, siempre he sido muy de ese tipo de, que además yo creo que ya no se ven, eh, de ese tipo de jugadores encaradores extremos de la, de la vieja escuela, de irse por fuera, eh, también entiendo que han desaparecido porque el fútbol ha cambiado quizá ese sí. figo ahora no tendría tanto sentido un jugador que se va de cada diez veces, nueve y media se va por fuera y mete un centro para que lo remate de un delantero de cabeza, pues en los 90 estaba muy bien, pero ahora, bueno Ahora el
0: fútbol está plagado de perfiles sí. de jugadores que juegan por dentro, se asocian sí. los cazorlitas, los es. civiliza Sí, sí.
1: Pero, pero bueno, a mí en su en su época me parecía imparable cuando estaba bien y, y como te digo, pues bueno me fue esa época de los galácticos siendo un, un adolescente me impactó mucho por la izquierda evidentemente me quedo con Cristiano eh, porque bueno, quiero decir que me parece el jugador más importante que hemos tenido de que yo haya visto eh, Indudable. indudablemente y luego de delantero con todo el dolor de mi corazón con todo el dolor de mi corazón tengo que dejar fuera a Karim para poner a Raúl para poner a Raúl, para poner a Raúl ¿no? y me estoy dejando y me estoy dejando también a Ronaldo Nazario o sea que pero es que no, y, es que Nazario, no, no me cabe yo chico. creo
0: que sentimentalmente pues, también eh, el mítico fichaje este que nos cuenta Raúl que lo siguió desde Andorra <risa> con el este, <un> <risa> es Cuando estaba esas imágenes en plan de, 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 de Wire, de Valdano remangado negociando.
1: <risa> sí, sí, sí. sí yo sé sí, que ese fichaje luego, fue...
0: deportivamente no fue gran cosa y no sacaron ninguna Champions con él. Pero yo entiendo que, que, por, lo que me dijiste, eh, por lo que me dijiste antes, Raúl es que tiene que estar ahí presente.
1: Tiene ¿no? que estar, sí, sí, sí. sí Totalmente.
0: No, no, es un once, es un once muy bueno. Yo el... el... Claro, es que esto, pues, eso a mí es lo que me gusta preguntar porque influyen muchas cosas más allá de, de la meramente deportiva. ¿no? La siguiente pregunta es también complicadica, eh, poniendo un poquito el tramo 2010, o sea, llegada de Mourinho 2020, que es el año pasado. Hemos jugado muchos partidos eh, muy importantes, exitosos, dolorosos. ¿Qué partido destacarías de esa década y por qué. No tiene por qué ser una final de Champions O sí, ¿eh? puede ser un partido que perdimos Pero que me lo pasé muy bien en el campo Y supuso un punto de inflexión Y desde ahí se pasó a ganar, por ejemplo
1: No, yo, fíjate Dudaría mucho y me costaría mucho elegir entre dos La semifinal que ganamos De la Champions de la, Del año de la décima en Múnich 0-4 Totalmente Porque sí. me parece que ese es un partido eh, En el que Yo creo que ganamos la Champions en ese partido O sea, o, 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 part, o gran part, o, sea, o coge, cogemos la orejona por un por una por una ya, porque sí. porque ganarle al Bayern 0-4 que además luego hemos vuelto a ganar allí pero pero en ese momento eh, creo que no habíamos ganado nunca y que además es que los, las, los, las visitas a, a Múnich eh, eran un auténtico infierno en
0: <risa> el mítico Olímpico de Múnich, es. Janker... Ever, y Elber y y, y, eh, y Jeremis. No, Este... este <risa> Alemán.
1: Effenberg. Effenberg, sí, sí. Entonces, claro, ven, viniendo de eso, ganar 0-4 y con la autoridad con la que ganas, que además vienes, vamos a ser sinceros, íbamos un poco Un poco cagados, porque, había, sí, sí. porque habíamos ganado 1-0 ramplonamente en la ida. Eh, eh, no cuenta, esto es. Y entonces nos imaginábamos gol, gol del Bayern en el minuto 3 y a sufrir. Y... Sí, sí, sí,
0: totalmente íbamos todos eh, pensando en que aparte de esto, para los que los más olvidadizos o los que escuchen este podcast que hayan empezado a seguir fútbol muy tardío pero ese Bayern de hace seis años era Guardiola quizá en su cumbre como entrenador y un equipo que nos daba miedo literalmente o, sí. sea, o sea, nos temblaban las piernas
1: Entonces, por un lado pondría ese partido por todo lo que supuso, evidentemente por el resultado, por, por todo sí. pero me cuesta mucho y casi pondría por encima eh, la final de la Champions del 2017. O sea, para mí. La de, Cardiff? ¿La de Cardiff? O sea, para mí, yo siempre lo he dicho, yo creo que el ciclo de Zidane 2016-2018 es lo mejor que yo he visto al Madrid, incluso superando la, la parte de los galácticos en mi vida. Uh -huh. eh, lo de las tres Champions consecutivas, no sé si es algo que volveremos a ver. Y, y el zenith de ese proyecto, el zenith de esa evolución, es, es, es esa temporada. O sea la segunda parte la sí. segunda parte es, una eh, cosa... es esa temporada en la que ganamos la liga con solvencia con los con esos dos equipos de los que hemos hablado antes el equipazo que es el equipo titular pero es que luego los, el equipo suplente con, con pues no, sé, no, me, no sé con James con Kovacic con con Borata que, que es un jugador que a, Morita, mí, como, que a mí que a mí no me que se que se
0: cascó 16 goles sí en liga, sí que
1: verdad. a mí no a mí es un jugador que no me gusta pero que pero que hay que reconocerle que ese año cumplió perfectamente con, con mm -hmm. su función y estuvo muy bien eh, en el que tenías, pues eso, eh, dos laterales suplentes muy buenos, eh, centrales de garantías. O sea, no sé. Eh, Un y, engranaje perfecto, sí, sí, y sí. Y vienes claro de ganar. Razón. Ya había ganado la Liga en Madrid cuando juegas a final. Y, sí. y piensas. Piensas, bueno, eh, has ganado la final de la Champions el año anterior, vienes de ganar la liga. Igual, igual este año te la pegas en la final, ¿no? Porque de vez en cuando toca perder alguna final. Y. Y no solo no te la pegas, sino que, sino que ganas con un, con un, sobre todo con la segunda parte, con demostrando una autoridad, o sea, un, un una fortaleza y un, no sé, un, lanzando un mensaje a Europa de no, ahora mismo no, no hay nadie que me haga sombra, que, que bueno, yo quiero decirlo, disfruté como un enano, ¿no? Entonces, fue algo, bueno.
0: fue algo, algo precioso. Yo sé, sí, sí. además, recuerdo que ese año teníamos una segunda equipación morada. Preciosa. Eh, bellísima. Las,
1: ¿no? dos, las dos eran muy bonitas. De hecho, tengo las dos camisetas. Pero la, la morada era sí. muy bonita, sí, sí. Sí, sí. O sea que des también, Destacaría también. esos dos partidos. Yo.
0: Yo fíjate que no, el partido de Cardiff, ahora que lo recuerdo, yo estaba entre medias de un congreso médico, pero conseguí verlo y la segunda parte fue algo alucinante. O sea, pasamos por encima de la Juventus con todas las de la ley y jugando muy bien y, y jugando bonito. Yo del de, de partido 0-4 también, eh, cuando un poquito me he estado apuntando cuáles me han marcado mucho, ese desde luego está. Eh, pero miro claro, que me mola este podcast es que es todo muy personal. Yo... Si sí, me quedo con un partido por lo que supuso es eh, redoble de Tambores la final de Copa del Rey en Valencia eh, mourinho
1: guardiola. <risa> ese, ese, ese es otro, ese es otro eso, muy... era, eso
0: era, o sea, ríense ustedes de, de la tensión box contra Podemos
1: <risa> bueno, bueno, eso tú lo sabes porque lo hemos hablado fuera del micrófono muchas veces pero yo, eh, y eso quedará en mi debe, o sea eh, tengo la espina clavada de, de, de que ese, esa temporada y ese, ese maratón de cuatro clásicos seguidos con esa tensión eh, no la viví aquí, la viví en Londres porque, bueno, en ese momento estaba, estaba viviendo Viendo. allí y esa final, concretamente recuerdo que la vi en un en el típico eh, eh, soccer bar, o bueno, el típico sitio así sí. inglés de, de ver deporte con pantallas sí, gigantes y lo vi, bueno, pues evidentemente en un sitio plagado de españoles, y entonces había un grupo muy grande de gente del Barça y un grupo muy grande de gente del Madrid. Y recuerdo que cuando marcó, cuando marcó Ronaldo, eh, evidentemente nos volvimos locos todo el lado del Madrid, y a los 15 segundos estaban lloviendo botellas entre un grupo y otro y tuvieron, y tuvieron que desalojar el local. O sea, sí, sí. Es que la Qué tensión, la tensión sí, era. La que tensión que... era.
0: O sea, sí, seguimos siendo eh, viejos jóvenes, pero claro, ya han pasado nueve años desde ese, de aquel partido. Y haciendo un breve recordatorio, eh, claro, coincidió con un eh, partido Madrid-Barça-Liga eh, en el Bernabéu, con Piqué ridiculizando al Madrid en, los, en el túnel de vestuarios. Luego vino este partido y luego vino un eh, doble partido de, de semifinales de Copa de Europa.
1: Sí, sí, sí.
0: Y que fue, bueno, la de la expulsión de Pepe, que eso seguramente dará para otra otra sección que tengo en mente y que estoy en fase de gestación y que, y que, porque yo creo que hay capítulos de la historia reciente del Madrid que dan para dedicarle sus 15-20 minutillos. La, la siguiente pregunta eh, a mí particularmente me mola mucho. Por ejemplo, es eh, ¿qué jugador que no fichemos nunca te habría gustado ver con la zamarra blanca?
1: Hombre, eh, creo, que voy a, creo que no voy a meterme en en los topicazos de la prensa deportiva de los últimos 20 años, de los totis, Vieiras y, y Gerrard. Uf, chibu, chibu. Y, y Kibus. Sí, no sé. Es, es una pregunta complicada, ¿eh? ¿eh? Y además, fíjate, la respuesta que voy a dar va a ser muy impopular para muchos madridistas. A ver, a ver. Muy impopular. Eh, a mí me hubiera gustado ver a Villa en el Madrid. La verdad.
0: Bueno, estuvo Según el marca de Inda, estuvo fichado.
1: Bueno, eh, yo recuerdo unas declaraciones de Villa. Eh, eh, o sea, cuando sucedió eso... Sí. Eh, fue un año antes de que fichara por el Barça eh, y recuerdo el primer partido de Liga que se jugó eh, después de, de la portada de marca y de que al final se confirmase que Villa no fichaba recuerdo unas declaraciones que yo no sé por qué no se les dio en su momento, recuerdo que no se les dio tanta bola o no se armó no se armó el Cristo que, que yo consideraba que se iba a armar por esas declaraciones y, y no, no, sé, no sé por qué fue, pero las recuerdo cri de Cristalinas, eh, un partido del Valencia, acaba el partido, entonces bueno pues por zona mixta pasa Villa evidentemente le preguntan por el tema y el tío lanza una, una frase que viene a ser algo así como, bueno, es que yo estoy aquí porque no me han querido vender eh, y además le preguntaron ¿Tiene? Le preguntaron expresamente por el Madrid. Entonces, no me, me, parece, me parece que fue una declaración de intenciones por su parte que bueno, que sí, que luego ficha por el Barça y ya sabemos que, que cuando, ya, bien. Cuando, cuando ya cuando ya fichas por el Eterno Rival, pues evidentemente te toca ser un poquito anti, ¿no? Pero a mí, mm. a mí es un delantero que siempre me gustó, y fíjate, lo digo yo siendo Raulista, eh. Yo nunca entendí el debate Raúl o Villa, porque yo siempre cuando me preguntaban decía, bueno, ¿y por qué no los dos? Eh... No,
0: no sé, no sé. Mm. No, Habría sido difícil por, por la ascendencia de Raúl sobre esa selección, también por las las, 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 las reacciones de Raúl con la prensa. Raúl, mm. eh, cuando Villa irrumpe la selección, era eh, los inicios del tardobaulismo. sí. Eh, Compatibles quizá no hubieran sido Salvo que Raúl hubiera aceptado Un rol más de emblema De último mundial Voy para hacer grupo, pero Raúl iba ahí para ser titular No sé eh, A mí me hubiera gustado
1: Me hubiera gustado verles juntos La verdad, y, y yo te reconozco Que me hubiera gustado ver a Villa en el Madrid eh, También es verdad que es algo en lo que luego dejas de pensar Porque también luego piensas Bueno, es que igual si el Madrid ficha a Sevilla en ese estado de forma Y en ese momento, al que no hubiera fichado Un año después es a Benzema o sea, que yo creo que salimos, verano, salimos no, ganando. Me
0: la memoria. No fue el verano mítico de Cacá, Arbeloa, CR. Fue en 2008. Fue, no, fue,
1: fue en 2008.
0: Ah, en 2008.
1: Vale, fue en 2008. Vale. 2008. El Madrid intentó fichar a Villa, no pudo y entonces se lanzó a por Cazorla. Y tampoco, y tampoco, y tampoco pudo. Eh,
0: y, nos, y nos quedamos sin ver el Madrid soñado de Silva, Cazorla, Negredo, Soldado... Esto es, esto
1: es. Sí, sí, fue justo después de la Eurocopa.
0: Y... Bueno tío, pues no me acordaba Yo fíjate que, que pensaba que La intentona de, de Villa y la portada de Inda Fue pues el verano este que ponía siempre El sello este de Florentino Pérez fichado fue como el megaproyecto este faraónico Pero no sabía que fue
1: el año anterior Curioso, curioso. Bueno, igual me puedo equivocar, ¿eh? estoy tirando de memoria, pero igual No, no, el... pero bueno, o
0: sea, que más da que fuese, un año u otro, o sea, habría sido un delanterazo para el Madrid y es verdad que habría molado mucho, aparte era el típico delantero, como diría Guas, que había nacido, ¿no? Yo, eh, quitando, por supuesto, a Messi o a los topicazos, ¿no? Eh, a mí hay un jugador que, que siempre me flipó y que me dio pena no verlo de blanco, que es Didier Drogba.
1: Mm, muy bueno, bueno, un jugadorazo, vamos. Drogba,
0: Drogba era un delantero centro majestuoso, o sea, no era muy alto, era tipo ramos, igual era 1,79 m, 1,80 m, pero vamos, sobrado. Era una, una eh, constitución muy radamil falcado, ¿no? O sea, no, muy, no era un, un gigardo de 1,88 m, pero vamos, que para la función de meter goles le bastaba y le sobraba. Y luego, tuvo unos años en el Chelsea de Mourinho que era pues también era top 3 de delanteros de, de Europa, y, y cada vez que había partidos de la Premier, cuando los daba por la 2 que comentaba Petón, digo, es que este tío es, es impresionante, o sea, metió unos golazos de esto de que luego lo decía Mourinho, esto que hacía muy, muy en Mou, de adaptar el para, lo, para los jugadores que tiene ¿no? Entonces decía, a ver, Drogba te puede bajar un melón Que venga de, de 80 metros de alto Pues Peter Check jugaba en alto Y el tío este metía goles de Bajar un saque de puerta del portero con el pecho Orientarse y un bucazo desde
1: desde fuera <ríe> sí, 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 sí era un jugador espectacular En ese sentido, o sea que Ha habido muchos que, que nos hubiera gustado ver Pero Pero bueno, eh, sin duda vamos Drogba no, hubi no hubiese desafinado en el Madrid Pero vamos en ningún caso.
0: Luego la, la, la siguiente pregunta, y esto también, ya seguramente lo hagan navidades porque, en fin, uno tiene su profesión, pero, pero estoy parando una, una trilogía en nivel eh, Nolan con, con Batman sobre el Mogriñato, el año 1, año 2, año 3. Entonces, con la extensión que quieras, en, a ver, es muy, muy complicado, eh, pero ya a toro pasado valoración en, en dos párrafos o sensaciones del muriñato aportó, restó, sentó las bases de lo que vino después
1: no, yo, yo siempre he defendido que, que que eres algo por lo que tuvimos o sea, fue necesario eh, yo creo que no sé si decir que sentó las bases de lo que vino después no lo sé, pero sí es cierto que yo creo que el desgaste que le provocó al seguro mejor Barcelona de la historia y probablemente y, y, y creo que decir esto no me hace menos madridista uno de los mejores equipos de la historia o por lo menos que yo haya visto, ese Barcelona duda, Independiente, independientemente de lo que luego podamos o algunos pensemos de, de las ayuditas que tenía y de y de cómo se le trataba arbitralmente hablando eh, bueno, independientemente de eso era un, era un equipo, vamos eh, que quiero decir que yo, yo creo que es con el, contra el, con el equipo contra el que más he sufrido en mi vida. Y yo creo que... Es eh, que nos
0: veíamos, nos veíamos, sí. o sea, hubo un tiempo que, que eh, jugar contra la barca de Guardiola era como pues como cuando lo que hacíamos antes de la Leti contra nosotros, es que sabemos que vamos a palmar.
1: Desde el punto de vista, no, no saber que ibas a palmar, pero desde el punto de vista, ahora lo piensas y de incluso eh, tú veías bien como espectador o como aficionado. Algunos planteamientos que se hacían tácticamente, cuando, mm. y, y, y ahora ves el planteamiento, y el planteamiento era admitir que eras inferior. O sea, el planteamiento eh, del partido era te doy el balón sí. e intento aguantar con un autobús en, en, en mi portería. Eso el Madrid no lo ha hecho en la vida, este, parecía, excepto contra ese Barça. Eso, eso
0: luego da, da tiempo al debate. A mí me parecía inteligente porque, sí. acuérdate, cuando Vinítez forzado por Florentino, quiso jugar a la base de tú a tú y nos, y nos cayó un 0-4 en casa. Sí. Que jugó con Isco, con James, de, a ver, yo creo que, y esto da para debate de lo que, lo que representa un equipo, si hay que jugar siempre bonito o siempre, yo pienso que hay que jugar para ganar. En el sentido de, yo tengo este plantel, homenaje a Pellegrini, y con este plantel, para ser competitivo, tengo que jugar de este modo. Entonces, a mí... En Madrid, de Mourinho o de Peregrini antes, hubiese planteado un choque del Barça, de te plato un rombo y, y voy a tener el balón, vamos, uno de cada 20 partidos sale. Por lo general, habría sido eh, como los primeros que desembarcaron en Normandía. ¿sabes?
1: Sí, muy probablemente, pero bueno, eh, no deja de ser cierto que, que era admitir que eras inferior y... Y a un club como el Madrid eso le cuesta, le cuesta horrores admitirlo. Claro,
0: esto, esto generó muchos debates porque, porque eran como las dos vertientes, ¿no? De la historia, el escudo, tal, no se puede jugar así, esto reyendo tertulias pero, pero viéndolo ya, digamos, con lo que se consiguió y, y se empezó con un, con un 5-0 en contra. Pero Mourinho acabó siendo muy competitivo contra el Barça y a su estilo, pero les plantábamos, cara. Yo
1: creo que fue necesario. Yo creo que el desgaste eh, a nivel incluso institucional que provocó, eh, provocó en ese Barça eh, la etapa de Mourinho fue, fue clave para que ese Barça se desgastase antes de tiempo. Yo creo que sin Mourinho eh, es posible, no, no, nadie lo sabe, ¿no? Y esto es esto es un poco jugar a bueno, pues a, a aventurar cosas. Pero mi sensación es que sin esa etapa ese Barça hubiese durado fácil una o dos temporadas más. Eh, sí,
0: sí, sí, sin duda. ¿no? O sea, Guardiola se piró quemadísimo.
1: Sí, sí, sí. Y luego además o sea es que lo, admit que... lo además es que él mismo lo ha admitido admitido que estaba harto de, 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 de Mou y de y del enfrentamiento constante, entonces pues bueno hombre aunque... la,
0: la mítica rueda de prensa la final de la Copa del Rey de la que hemos hablado, cuando Mourinho critica que Guardiola critique, valga la redundancia un acierto arbitral, y ya cuando le sacan eso en la previa del partido de Champions esto, es. mis sobrinos tapas las orejas cuando cuando dijo Guardiola que Mourinho era el puto amo, que ya estaba cansado de siempre entrar en la, en la bulla arbitral, yo, yo creo que Mou internamente, he ganado, ¿sabes?
1: <risa> Totalmente, y, y, y ese fue el primer año de Mourinho, ¿eh? le, le aguantó dos años más eh... le Aguantó dos años más, sí, sí, sí.
0: Sí, o no sé si ya el tercer año de Mou ya era. No, el tercer año de Tito, miento, Tito miento, Viranova.
1: Miento, no sé. el tercer año de Mou tercer, ya fue sí. Tito Viranova, sí, correcto.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues cuando, cuando haga la trilogía eh, del dólar de Mourinho, igual <risas> te, te invito a algún cafetito. Oye, y nada, en, dan cuatro preguntas y el cierre. La primera pregunta, pues, un poquito, bueno, pues en toda esta línea de, de echar la vista atrás, y también puede dar para un debate curioso. Venta inesperada o esperada. ¿Qué venta de jugador lamentaste más?
1: ¿Qué venta? Eh, Pero, a ver, bueno, muy recientemente la de Cristiano, sinceramente te digo claro. que no, no me la acabé de creer hasta que lo vi, por mucho que se hablase. Eh, eh. Eh, la de Redondo, recuerdo que me, me fastidió muchísimo. A Milán, ¿no? Se fue al Milán. Se fue al Milán. La de Redondo me fastidió muchísimo. Eh. La de Casillas yo creo que fue dolorosa, pero al mismo tiempo bueno, necesaria.
0: La de Casillas fue, fea cuando, fue, fea, doctor, fue cuando fea cuando se fue por la puerta de atrás, luego dio una rueda de prensa, se derrumbó a llorar y, y Casillas había provocado también un cisma entre los Diego lópeznianos y los Casillanianos. Y Casillas llegó a recibir dos. O sea, es que, es que el pobre lo pasó... Lo pasó muy mal. Lo y pasó estuvo mal. muy yo, mal hecho. así, fíjate, que las, las ventas de la salida de Raúl, de Ronaldo y de Casillas, yo, a mí no me dolieron porque entendía que era, que era algo ya natural. O sea, era ya un proceso de, de gangrena tal que no tenía otra solución que la de irse. ¿no? La de CR, no deportivamente, sí por la de la renovación. A mí, por ejemplo, si miro hace poco o hace no mucho, me dolió mucho la de Ozil. Era un enamorado de Ozil y, mirando sus números, dio temporadas muy buenas. Ozil era buenísimo. Y además era un jugador muy, muy vistoso que podría haber enganchado perfectamente con lo que con lo que vino después de irse del Madrid. Y además, Ozil... Y dio...
1: No, nada, perdona que te he cortado. No, no, no. no, mi, no, sensación no es que, eh, mi sensación es que Ozil dio un rendimiento en el Madrid que luego no ha vuelto a ser capaz de dar en... En Inglaterra. No,
0: no, 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 Ocil aquí, aquí también las tuvo bastante piezas con Mourinho, porque verdad que era un tío que no era Guti, ¿eh? pero igual tenía tramos que desaparecía. Pero yo recuerdo que Ocil tenía un dominio del balón, una visión de juego, sí. era fuerte. También tenía bastante gol, o sea, tenía bastante más gol que Guti o más gol que Asensio, o Isco. Con, con Benzema, con CR o sea, el año 2 de Mourinho, el punto álgido, los contragolpes estos que había que poner música de Wagner, de Fons, sí, sí, tú, sí. o sea, muchas veces eran conducidos por Ozil, por Ozil y además había caído de pie ante el público en fin, pero yo fíjate que por delante de Ozil a mí el que más me dolió y eso que éramos todavía muy críos era Sidorf ¿eh? o seedorf, seedorf como se le llamase no
1: pero se era un
0: jugador que habría estado aquí 15 años tranquilamente
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que nosotros... esto es un poco al revés, fíjate te acabo de decir que cuando Zil se marchó al Arsenal no, ya no volvió a ser el mismo yo creo que uh -huh. también por un punto de desmotivación personal eh, porque evidentemente no es lo mismo estar en el Madrid aspirando a todo que estar en el Arsenal, con todos los respetos y yo creo que con Sidorf, fíjate, quizá eran otros tiempos, pero yo creo que fue un poco la inversa, que Sidorf, el Sidorf, verdaderamente crack eh, lo vimos en el Inter y en el Milan eh, y en el Madrid no digo que, que lo hiciese mal, ni muchísimo menos era un jugadorazo, pero yo creo que nunca acabó de adaptarse del todo. Y... Aquí
0: no era. Aquí, digamos, no era un Kaiser, aunque tú te acuerdas el gol que le mete a Molina. Desde sí, ese, sí, no, sí. Desde, desde campo, su casa. Que era cuando, cuando Telemadrid metía a los pitupos de. Ah, Marina, <risa> ¡Ah
1: Marina, <risa> Sí, sí, sí,
0: <risa> Y a mí, o sea, yo. A ver, me dio pena por lo que fue luego y porque veis que tiene muchísimo potencial. Y si dos vino con igual con 20 años.
1: Era y, muy joven. Y
0: luego es verdad que. Es verdad que quizá lo de mi, mi opción de Sidor tiene un poquito de trampa porque es quizá más por lo que fue después Sidor, ¿eh? no en el momento. En el momento te diría que Ocil, porque fue después Sidor. Uh
1: -huh.
0: Y Di María quizá sería un tercer escalón, pero Di María dio bastante por saco al final de su.
1: Di María dio mucho por ciclo saco. En el Madrid. La última temporada de Di María fue muy polémica y, y, y dio bastante por saco, sí, es cierto. Sí, sí, pero además es que aunque, yo creo que Di María nunca llegó a ser... un. De Di María-Lisboa, sí. cuidado. ¿eh? Pero yo ¿Eh? nunca llegó a ganarse a la gente como, como como otros, yo creo.
0: No, se quejaba mucho, era el típico... Estaba cada dos por tres amenazando con que tenía ofertas y, de hecho, la última temporada fue para mí un acierto de Ancelotti, vamos, de 10 de decisiones tácticas cuando mete a Di María el tirón izquierdo en la línea de tres del centro del campo, porque sí. Di María se... Ya... Vamos, había quedado sin espacio para ser el línea de, de, de tres de arriba con la llegada de la, de la BBC y Ancelotti se inventó un sitio para él donde dio un rendimiento como diría seguro,
1: superlativo Totalmente
0: Y la final de, de Lisboa que tiene un monográfico y lo sabes Di o sea, María hizo una final No hizo una final,
1: vamos yo no sé si el mejor partido que hizo con el Madrid pero de, de los mejores O sea, fue Realmente. esa jugada que hace en el 2-1 de Bale en la prórroga es una cosa... Sí, sí.
0: Hice una... En fin. Eh, Ángel de María, qué crack Pues mira, ya entramos en estas últimas preguntas. Esta también tiene su miga porque, claro, son muchísimas, ¿no? ¿Qué eh, de claro, pues de las 80.000 equipaciones que nos ha puesto Adidas y Kelme, con cuál te quedarías de local y con cuál de visitante?
1: Que te gustase más. Muy complicada esa pregunta. Eh, a mí... Le tengo, o sea, no sé, voy a destacar. Siendo muy, muy, siendo muy niño, quizá por ser un poco la, la la. primera, que además es la primera que tuve real, o, mm. o. la que le cogí más cariño, que todavía la tengo. La segunda equipación de la primera temporada de Capelo de esa liga que ganamos, que era morada. Así con, como con. como ah, con sí, partes sí, blancas, sí. así como, como muy, pues muy noventera, muy mosaico sí. morado blanco. Esa me esa siempre me ha encantado. Eh, esa de, hablando de segundas equipaciones. ¿eh? Sí. Con las equipaciones blancas, yo creo que me quedo con la, de la, la del año de la décima. Me parece preciosa.
0: Año de la décima, refrescame la memoria. ¿Tienes ahí alguna cosa en particular? Era
1: con, con el cuello con una línea mora, eh, naranja. Ah, es verdad, es verdad. Y, y me parece una camiseta preciosa. Y luego también destacaría las dos de las dos camisetas de tanto la primera como la segunda que hemos hablado antes de esto, de la, del año de, de Cardiff. Tanto la blanca como la morada.
0: Sí, 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 la, y, la morada de Cardiff es que yo creo que es una, es una preciosidad.
1: Sí, y luego, eh, por destacar algo que no sea ni morado ni blanco, eh, así un poco, porque bueno, luego hemos hecho mil barrabasadas, bajo mi punto de vista, con las segundas <risa> equipaciones, pero sí. a mí particularmente la camiseta roja del año de, de Roja, del año del de del año de Mourinho, ¿no? año de Mourinho eh, también creo que estaba chulísima esa camiseta
0: sí porque luego eh, también en aquellos tiempos usamos un verde muy buena civil que sí. a mí no me transmitía mucho yo fíjate que me apunté de camiseta local la del centenario porque porque no tenía rayas de adidas era blanca blanca impoluta
1: sí esa también estaba muy chula
0: aunque tenía publicidad, claro, de, de aquellos tiempos de RealMadrid.com.
1: Pero en Champions jugaban sin publicidad.
0: Cierto, cierto. Sí, sí, sí. De hecho, la final de la novena sin publicidad. Sí. Y de visitante, para no repetir, eh, mientras tú eh, contestabas, apúnteme la, con la que jugabas la final de la octava. La negra con las rayas doradas o amarillas oscuras. ¿O ¿Te acuerdas? La de, sí, la de sí. París.
1: La de París. Esa le gusta a muchísima gente. Y fíjate, a mí nunca fue nunca fue una camiseta que me entusiasmase. Pero bueno.
0: Esa, esa a mí me, me parecía curiosa, con nuestra defensa de, de cinco hombres. También, ojo, es que se pueden hacer muchos capítulos. Algunos son las finales de Champions que hemos, hemos vivido. Y la última pregunta. No, dos preguntas más. Eh, carta, te pongo ahora Carta a los Reyes Magos. Para no hacerlo muy largo, sobre todo por tu tiempo. ¿Qué, qué fichajes? Digo, carta Reyes Magos y la pandemia mejor. ¿Qué fichajes harías para el siguiente verano? Eh,
1: ¿Con límite, sin límite? ¿Cuántos fichajes?
0: No, no, o sea, car carta Reyes Magos. Como que eh, eh, tenemos la vacuna y Florentino dice, espera, espera, que he estado ocho años guardando la pasta en la caja. Ahora voy a hacer un 2009, pero al cubo, ¿sabes?
1: Pues mira, a ver, si es carta a los Reyes, yo te digo, mmm, muy probablemente mmm, ficha, repescaría... Oh, bueno, si sigue a este nivel o si sigue al nivel del año pasado, repescaría a Kraft. Uh -huh. eh, dejando a, a y Carvajal, ficharía a Alfonso Davis, el lateral izquierdo del Bayern, que me parece una bestia parda, eh, ¿Sí? una cosa espectacular uh -huh. para combinarse es que con sí Mendy.
0: Para serte sincero, a Davis, que claro, ahora no sigo mucho Bundesliga, entonces solo le recuerdo el destrozo que le hace a, a José Máez de Asemedo en, en Lisboa.
1: No, no, pero es que... Pero es, no le he visto cosa, mucho, ¿sí? Es bueno. Es una cosa espectacular eh, y además es que justo sería fantástico porque tendríamos un lateral izquierdo defensivamente muy bueno como es Mendy y uno ofensivamente, vamos, que ahora mismo está entre los sí, mejores. Es eh, es luego, mmm, lo que te digo, como, como he dicho antes... Eh, vendería a Modric y a, y a Marcelo haciéndoles unas despedidas apoteósicas. Eh, sí. Repescaría muy probablemente a Dani Ceballos. Mm. Eh, confío en que Odegaard acabe explotando este año. Eh, sí. Ficharía y luego ficharía muy probablemente a otro centrocampista un poco más tipo... A ver, es que el tema de Pogba está muy manido, pero, pero quizá, pues no sé si un intentar apostar por alguien que pueda salirte bien o mal, pero que, pero que venga un poco como a ser un poco más de futuro. Se habla mucho de camavinga sí. que yo sinceramente le he visto jugar muy poco. Eh, También, lo que te digo, puede poquito. camavinga puede ser otro Pogba o puede ser eh, un bluff. Pero teniendo el centro del campo que tenemos con Valverde y Casemiro, pues hombre, fichar a un jugador de este tipo, así jovencito, que apunte maneras, pues no me parecería mal para, para terminar de apuntalar junto con cross Odegar y y, y, y y Ceballos. También le daría sí, salida sí. a Isco. Y sí. luego, eh, quiero, quiero decir, me parece que lo que más necesitamos es, es arriba, es, es en el ataque. Y para mí Haaland y Mbappé me parecen... Me parecen dos jugadores que habría que, vamos, que ir a por ellos. Bueno,
0: yo esto, y quitando una frase que es de las que más me han hecho gracia desde que me la dijiste por primera vez si hacemos esta sumeriana me en parapente desde Sí, sí desde pero desde
1: vamos. Así de, así de claro, o sea... Si fichamos en un, en un mismo verano a Haaland y a Mbappé o sea, es una cosa... Quedándonos con Karim, por supuesto y no, Karim
0: también hay que ir pensando en darle salida tío que yo soy muy de Benzema, pero
1: no pero pero si viene
0: toda esta gente vamos a lo que un año Karim como ahora está Felipe Reyes en baloncesto claro
1: claro o sea esa es la
0: pero... esa es la idea oye que... y, y no o sea firmo todo lo que dices eh pero te has dejado un puesto que que también hay que abrir esta sandía para no decir siempre melón el tema central la era post-Ramos como la imaginas, o sea, porque no hay ningún centrado, está Van Dijk, pero para sacar a Bandic de Liverpool hay que sacar, no sé, 400 millones. No, ¿sí?
1: Y además te digo una cosa, que lo miré hace relativamente poco por pura curiosidad, y es que Van Dijk tiene 28 años, que yo pensé que era joven, pero pero es un jugador que ha tardado en explotar, que se tiró muchos años en el en el Celtic, me parece que fue, antes en el, creo que en Alemania, no, no estoy seguro... Y, y, y sinceramente, soltar eh, 150 millones o 200 millones por un central de 29 años el año que viene, pues eh, igual te va no, la... es, es una locura.
0: Habla mucho de. Yo le he visto poquito, que lo que he visto me ha gustado mucho es Hunde, el de Sevilla.
1: Sí, y, y también se habla de Upamecano, el de Leipzig. Eh, volvemos a lo mismo. A ver, quizá Ramos Barante da para el año que viene todavía. Eh, si repescas. Lo que pasa es que tampoco estoy viendo tantos partidos del Granada pero Vallejo es titular Vallejo. Vallejo, es titular indiscutible. No sé si ya eh, hablamos de un jugador que ha superado ese tramo de me lesiono cada, cada 17 minutos. Sí, eh, ya verdad. Y a mí Vallejo, lo poco, lo poquísimo que jugó con el Madrid, me parece que... Un buen
0: trato de pelota, que, que apuntaba Madrid. maneras. Un trato de pelota.
1: Apuntaba maneras, se colocaba bien. Sí, es verdad que cometía algunos errores rápido. también. Pero... Para, pero bueno.
0: para cómo jugar el Madrid, que es un equipo que necesitamos centrales que sepan correr para atrás... Yo creo que militado vallejo, son saque militado, pues pensamos que iba a ser un PP2 y de momento le está faltando, le está faltando. Sí. En algunas costurillas. A mí, sinceramente, el tema de Central de, de lo que le he visto me gusta mucho, pero no, no. Yo creo que igual hay que, hay que intentar. Eh, bueno, Ramos se cuida mucho, pero intentar que cerramos Ramos un par de añitos más y que, que pueda hacer un año Ramos como de coaching a, a un Kunde de estos. Y la, y la última pregunta, porque podríamos eh, hablar. Eh, no sé, eh, hacer como estos de eh, que Jiménez de 8 horas un Istocast, pero en fin. un, un Istocast, pero eh, Un Istocast de eh, la batalla de Jutlandia. <risa> Oye, me, un un saludo para, de... para los de
1: Istocast, por cierto. Que lo decimos con cariño. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Por supuesto, por supuesto. Eh, última pregunta también de Era Post. ¿Qué se te pasa por la cabeza para cuando el día de mañana, por el motivo que fuese, Cidán vaya for the
1: second time, ¿a quién traerías? Eh, sin duda ninguna a Jurgen Klopp me parece ¿Jurgen? Que, ¿Sí? Sí, me parece que es un tío que casa, casa perfectamente con el estilo, o sea yo quiero decir, eh, recuerdo su Borussia Dortmund me encantaba cómo jugaba y, su, sí, y, me, enca y me encanta cómo juega su Liverpool un... son equipos que no especulan muy verticales eh, que tienen poco centro del campo pero mucho, pues un poco como la frase esta que dijo Xavi Alonso hace algunos años del de Madrid es rock and roll pues yo creo que yo la creo frase,
0: que los... deberían ponerla por cierto en la fachada de nuevo Bernabéu sí, esa, sí.
1: ¿eh? Eh, <risas> yo creo que los equipos de Klopp son rock and roll y además Klopp es eh, un entrenador pues eso, muy carismático que además mantendría un poco también el foco en mucho en él por, pues, por cómo es, eh, las declaraciones que hace a veces eh con un estilo distinto a Mourinho, si me apuras, pero en el fondo bajo, con, el, con el mismo objetivo, que es muchas veces alejar el foco de los futbolistas y que se centre todo el mundo en él y en las, en las bromas que suelta. Eh, no sé, me parece. Y luego, sí. aparte, es un entrenador que ha demostrado sobradamente que allá donde ha ido ha triunfado y que además es capaz y de sacar ganado, el, dos, ganado, sí, sí, el 200% de jugadores. Yo recuerdo cuando le fichó el Liverpool, eh, eh, había jugadores como, por ejemplo, eh, este que está ahora en la Juventus, Emre, Emre Chan. Eh, sí. que a mí me parecían jugadores bueno, del montón y, fue, y, y fue llegar Klopp y en Recham parecía eh, no sé, eh, Xavi Alonso 2 entonces Totalmente. quizá, fíjate, eh, quizá y, y yo no quiero que Zidane se vaya bajo ningún concepto me parece el mejor que pueda haber en el Madrid ahora mismo, pero no niego que quizá en un Madrid como este de entreguerras con mucho joven, quizá, quizá mañana te viene Jurgen Klopp a este Madrid y eh, los Vinicius, Rodrigos. Odegaards y, y demás jovencitos empiezan a rendir de otra manera. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo. Yo cuando, cuando pues siempre que hago, una, hago la mi lista previa de preguntas, siempre visto un poquito cómo la respondería yo. A ver, eh, claro, a mí Raúl, Xavi Alonso, o se los veo muy verdes. Y teniendo en cuenta este Madrid que tenemos ahora de chavales jóvenes y, y de gente que tiene potencial para explotar, parece que es el tipo indicado y de hecho, vamos, los argumentos que yo tenía aquí apuntados son los que tú has dicho, entonces para no repetirme los, los firmo, vamos aplaudo con las, con las orejas, y yo creo que, que Raúl, o sea, Xavi Alonso es, es utópico a día de hoy y Raúl, es verdad que ganó la Champions Junior, pero no sé Raúl de momento sería más como, como poner ahí una leyenda pero como no sé a quién le escuché, que me gustó mucho dijo Va, Raúl es una leyenda, pero para, para, uno es una, ¿sabes? para los coros Modric llega Raúl, Raúl no les impone, o sea, les puede imponer, sabes, un Zidane, pero... Bueno, aún luego, luego una, nunca es sabes. Es una leyenda para, para temas de Valdebebas, pero para un Cross aún no le a nada.
1: Luego, luego nunca sabes. Quiero decir, al final cuando Zidane cogió las riendas del equipo, eh, eh, evidentemente tenía el nombre, eso lo tenía pero era un tipo que no, bueno, acuérdate de la famosa polémica con Paco Gémez y el carnet de entrenador. O sea, es que no fue buenísimo,
0: fue buenísimo.
1: <ríe> es que no era un era un era un hombre que no sabíamos cómo iba cómo iba a salir, hombre, o sea, que venía del el, Castilla y que el podía
0: mítico este que hizo Isaac Foto de mañana se sienta en el Bernabéu, un entrenador que ayer perdió contra la Roda.
1: Claro, claro, pero es que es el mismo caso que el de Pep Guardiola, es que Guardiola eh, mm. la porta, confía en él y le pone de entrenador de primer equipo cuando viene del, del Barça B que estaba en segunda división B y no tenía experiencia ninguna en primera división y, Nada, y mira sabes, lo que es una
0: de las cosas mágicas del fútbol es como hay apuestas que no son por, por estrategia, sino por, no me queda otra y salen triunfantes sí, sí. como lo de Ronaldinho con el Barça o lo de Zidane con el Madrid o, sea de, o lo de Simone con el Atleti vamos, a mí el Atleti en este podcast nos da igual contado brevemente, o sea cuando, cuando apuestan por Simeone eh, había fracasado eh, Manzano un verano que traen a Manzano y a ocho jugadores representados por el, de, por el agente de Manzano, por el técnico sí, García Quilón ¿sabes? y le echan en diciembre y Simeone llevaba entrenando dos tardes, eh, le habían echado del River o sea, no racing, River hizo algo racing cero, de Racing le parece. echaron de, de un equipo italiano de la Serie A y llega como, bueno, pues como esto es un carajal para que, para que ponga un poquito de, de orden. Y de repente, fíjate, Simeone, 10 años entrenando al Atlético, 9 años. Sí,
1: sí, totalmente. Y eso es
0: lo que, lo que, lo que mola de este deporte: el empartista, pero que Gutiérrez quiera.
1: <risa> Qué gran frase.
0: Oye que, que te, te, te mando abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Me lo he pasado muy bien. O sea, ha sido un placer. Esto da para, para hablar, pues eso para, para hablar horas, pero eso, eh, tienes una vida y yo otra, y aquí no es cuestión de eh, tenerte eternamente hasta las once, hasta las, hasta las ¿no? Como, como diría Drácula, gracias por entrar voluntariamente y por dejar algo de la felicidad que traías. <risa>
1: En, y por... otra, otra gran frase <risa> Otra gran frase podría ser Hemos cruzado océanos de fuego hasta, hasta poder mantener esta conversación
0: no, Pero hay que decirla con el doblaje de Oldman Hemos cruzado no, océanos de, de, de fuego Para hacer esta entrevista
1: <risa>
0: Oye, nada, en serio Un millón de gracias Que, que, que te debo unas, unas cañas cuando nos veamos y, y bueno, a los que vaya entrevistando Pues siempre les hago el regalito humilde De que pueden escoger la canción de cierre Así que dime cuál ¿Cuál te quedas para que la pongamos para, para capotar este episodio? <risas> Para
1: capotar. Pues mira, te voy a dar a elegir. Eh, te iba a decir Don't Look Back in Anger de, de Oasis, que es un temazo. Y además sé que este tipo de música te gusta mucho, pero como a ti a mí nos une mucho el tema de Muse, eh, oh. que es un grupo que, que bueno hemos ido a conciertos juntos yes. eh, eh, y demás, pues, pues alguna, de, alguna de Muse. No sé si Bliss o... O, o alguna similar, que bueno, bliss es mi favorita pero, pero no tiene por qué ser eso
0: entonces, entonces no se diga más pues entonces optamos por la canción Bliss de, de Muse un grupo que si cuando el mundo vuelva a, a recobrar la normalidad puedan ver conciertos si no lo habéis visto en directo, merece muchísimo la pena
1: totalmente y,
0: y Ángel, te mando o sea, de, de corazón millones de gracias, creo que ha quedado una entrevista bastante maja y, y, bueno, gracias por, por todo, o sea, por los consejos que me das para ese tipo de cosas, por, por la conversación. Y, bueno, y esperamos que nos podamos ver presencialmente pronto y que te invite a, a una buena, un buen trago de cerveza, que y abro la voz para los anunciantes. Si queréis meter la cuñita, pues puedo decir el día de mañana <risa> <risa> cervezas
1: Bocopa. No ¿Esto es. <risa>
0: no, esos son vinos. Esos son, son vino. vinos. Bodegas, Bocopa. Bodegas sí, sí. Bocopa. Los vinos de España, los vinos de Europa, ¿no? Bueno, pues eh, sin más, eh, muchísimas gracias y a la audiencia queridísima. Pues les emplazo a la siguiente entrega, que será pues la mini previa del partido de Champions contra el Inter. Un fortísimo abrazo y a la Madrid.
1: A la Madrid. Everything
0: thing about you pains my